0: Herzlichen guten Morgen, Christliches Zentrum Arbon. Herzlich guten Morgen Arbon, liebe Zuschauer, Zuschauerinnen, die über Online-Video zuschauen. wunderbare, herrliche Tag dort draussen. Und es gibt trotzdem nichts Schöneres als zusammenkommen und von Jesus zu hören, vom Wort Gottes zu hören, was er uns sagen will. Und ich hoffe, dass heute Morgen das eine und das andere so in dein Herz hineinpflanzt wird, wo du praktisch brauchen kannst für deinen Alltag, für dein Alltagsleben. Ich habe den Titel für mich persönlich gebraucht, ähm, Gebet-Darf Bindestrich es auch rasch gehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht im Gebet, ich habe unzählige Gebetstreffen schon hinter mir und hoffentlich auch noch vor mir, aber so häufig habe ich es erlebt, dass so Gebet im christlichen Umfeld gebraucht wird als das macht man als Christ einfach. Weil ein anständiger Christ, der bettet einfach. Das gehört dazu. Aber äh, vielmals muss ich sagen, wenn ich so rückblicken schaue, wie viel von diesen Gebet sind so richtig knackige Gebetstreffen gewesen? Wo bin ich richtig erfrischt und gestärkt aus Gebetstreffen usecho? Und vor allem, wie viel Mal habe ich schon erlebt, dass Gebet erhört worden ist? Und zwar nicht irgendwas wie 30 Jahre später, sondern unmittelbar Stunden, ja vielleicht sogar Minuten später oder in, Woche, in der Woche, wo wir gebetet haben. Darum heute Morgen das, was ich vom Herzen mit dir teilen ist. Gebet darf es auch, und bis so gut es soll auch, darf es auch rasch gehen. Corrie Boom, die die meisten von euch kennen, eine Frau, die im Zweiten Weltkrieg Juden versteckt hat, wo verfolgt sind, wo sie nachher durch das selber ins KZ gekommen ist, selber verfolgt Verfolgte, selber inhaftiert Inhaftierte geworden ist. Und in dem KZ, in den Jahren von Unterdrückung und Schwierigkeit, hat sie gelernt, das Gebet Dimensionen hat, wo der Arm vom Vater in Bewegung bringt. Wo Gott eigentlich Legitimation gibt zum Handeln. Und sie hat etwas gesagt, äh, oder gefragt, fragt sie der liebe Christi, ist Gebet dein Steuerrad? Ist Gebet dein Steuerrad oder ist Gebet dein Ersatzreifen? Der Ersatzreifen ist er dann, wenn man reagiert auf eine Not, die Not klopft an die und Du kannst eigentlich aus seiner eigenen Kraft nichts mehr machen, dann bleibt er nur noch in Anführungs- und Schlusszeichen das Gebet. Aber man kann auch das Leben proaktiv angehen und wenn man das Gebet als Steuerrad im Leben hat, dann lenkt man das Leben. Dann ist man derjenige, der eigentlich die Fußstapfen von Jesus sucht wo lauft er mir voraus, um die vorbereiteten Werke in Christus Jesus nach Epheser Kapitel 2, Vers 10 zu erfüllen? Wo die Vollmacht von Jesus, die er der hat, in Anspruch nimmt und sagt, jawohl, wie Petrus, ich werde im Himmel lösen, die vorbereiteten Werke und ich werde sie auf Erde in Situationen Situation reinbinden. Denn Gott ist unsichtbar und so ist es mit den vorbereiteten Werken. Die sind auch unsichtbar. Aber in Gottes Willen ist es, dass es wird wie im Himmel so hier auf Erden. Das ist das, was Gott uns auch gesagt hat. Wir sollen beten im Vater unser. Lass es werden wie im Himmel so da auf Erden. Ich habe mich immer wieder gefragt oder fasziniert bei Leuten, die... Gebet, das sich aufs Herz geschrieben hat in der größten Not, in der größten Herausforderung. Und einer von meinen persönlichen Gebetshelden ist der Georg Müller, der Waisenvater von Brüssel. Der ist 1898 gestorben und der Ma hat auf Art und Weise betet, wie nur ein Buchhalter beten kann. Der hat effektiv im Buchhaltungsbücher hat der den Tag und das Datum und die Uhrzeit geschrieben wenn er für etwas betet hat. Und nachher, wenn das Gebet erhört worden ist, dann hat er es ich Er hat das mit niemandem teilt, aber nach seinem Tod, wo im Tresor der Tresor geöffnet worden ist und die Gebetsbuchhaltungsbücher geöffnet worden sind, hat man über 90.000 Gebetserhörungen nachlesen Er ist einer gesehen, der konstant zwischen 2.000 und 2.500 weiße Kinder am Leben geballt hat, wo gesagt hat, tausende Male wussten wir nicht, was zu essen und nicht eine einzige Mahlzeit haben wir ausgenommen. Er ist häufig in einer Situation in wo die 2000 Kinder am Tisch waren, sind, zu schweren Zeiten, wo es grosse Armut in England gehabt in Bristol. Und er hat gebettet und die Kinder haben gesagt, aber Georg, wir haben ja gar nichts im Topf, es ist ja gar nichts da, für was sollen wir Gott Danke sagen, wenn gar nichts da ist, um Danke sagen. Und der Georg, ein Mann, der prüft ist, worden, in den großen Herausforderungen und er eben gewusst hat, dass Gott seinen Arm bewegt, wenn wir er, er hat gesagt, macht euch keine Sorgen, kind, lasst uns zuerst Danke sagen fürs Essen. Und nach dem Danke sagen fürs Essen, sagt er, ist zum Teil passiert, dass er eben vor der Türe ein Lastwagen vom Bäcker einen Motorradschaden gehabt hat und eine Tür geklopft hat und alle haben das Essen gehabt. Wir haben tausende Mal nicht gewusst, was wir essen, aber nicht eine einzige Mahlzeit haben wir ausgelassen. Das ist ein Mann, der gsi war im Gebet, der gewusst hat, wenn ich bette, dann kann ich den Arm vom Vater in Bewegung bringen. So wie es in der Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 30 steht, was heißt, der Vater im Himmel streckt seinen Arm aus, durch seinen Heiligen Knecht, Jesus Christus, wo in dir und in mir wohnt, wozu? Zu Heiligen und zu Zeichen und zu Wundern. Covid-19, Corona, wer kann es noch hören, wer nicht mehr? Aber es ist auf jeden Fall etwas, wo die Schweiz wahrscheinlich nicht so hart getroffen hat, wie viele von den Drittweltländern, wo wir tätig sind als AVC, Aktion für verfolgte Christen und Notleidende. Wir schaffen in 66 Nationen, in vielen Drittweltländern, wo Covid-19 massiv und brutal zugeschlagen hat und Menschen in massive Not reinkommen sind, wo Tagelöhner in Indien von heute auf morgen nicht mehr zu essen können. Wer heute schafft, bekommt heute Geld und mit diesem Geld geht er heute zu essen, und wenn er nicht mehr Und Hunderttausende sind weggesperrt worden und die haben nichts mehr zu essen gehabt. So haben wir angefangen in Indien, Bangladesch, in Pakistan, haben wir angefangen Essensrationspaket für eine Woche rauszugeben. Zum Teil im Nordindien, wo Christenverfolgung herrscht, haben wir eine drei Kilometer lange Schlange gehabt, wo einer nach dem anderen angestanden ist, um seine wöchentliche Essensration zu holen. Und wir haben in den ein Traktat und das Neue Testament hineingesteckt. Und die Christen, die vorher verfolgt sind in diesem Gebiet, haben noch massive massiven Gunst erledigt, zum Teil erweckliche Zustände sind passiert. Menschen, inneren haben ihre Leben Jesus gegeben, sie gesehen. Hey, die, die wir verfolgt haben, die, die wir unterdrückt haben, auf die, die wo man mit dem Finger zeigt und die, die man verflucht haben, die, die wir geschlagen haben, das sind die, die uns Essen gegeben haben. Ein anderer Held von ein persönlicher Held für mich ist ein anderer Indra, ein Christ. Der war in einem Zug unterwegs mit 1500 Wanderarbeiter und die haben seit 24 bis 48 Stunden nicht mehr zu essen gehabt. Und der ist ein Christ und er sagt: Jesus, wie, muss, wie kann man denen irgendwas helfen? Und hat angefangen zu ringen. Er hat gesagt: Gott, gib mir Weisheit. Und er weiß in der Bibel, im Jakobusbrief heißt wer ringt und bittet um Weisheit, der wird vom Vater im Himmel Weisheit überkommen wenn er nicht zweifelt, aber wer zweifelt, der ist wie eine Wellen im Wind. Einmal ist er da oben, juhu, es ist alles gut, und nachher ist er wieder da unten. Ein paar Sekunden später, es funktioniert doch sowieso nicht. Nein, das ist einer, der um Weisheit gebeten hat und Weisheit bekommen Und dann läutet er einen Partner, einen AVC-Partner in Indien an und sagt, hey, wir sind in vier Stunden in diesem Bahnhof, kannst du uns nicht Essen für 1500 Leute organisieren? Dann sagt der andere, ja, das können wir schon machen, aber für das braucht es eine Bewilligung. Okay, betet. Innerhalb von vier Stunden haben sie Essen für 1500 Leute, der Zug kommt, der hat gerade 15 Minuten Zeit gehabt, sie gehabt um 5500 Essensrationen in den Zug reinzubringen, nach 15 Minuten ist alles verteilt gewesen. und äh, nachher hat er 24 Stunden Zeit gehabt, zum Evangelisieren im Zug und ist durch Waggon, von Waggon, von Waggon gegangen und hat Leute von Jesus erzählt. und Leute zum Glauben an Jesus gekommen, also Krisen sind Chancen und die muss man, glaube ich, nutzen. Und ab und zu ist es auch nicht schlecht, um zu sagen, Herr, wenn es äh, so muss sein, dass die Leute wach werden, auch in der Schweiz, dann lass die ein und andere Krise zu. Denn du hast gesagt, du willst nicht den Tod vom Sünder Und wenn Menschen nicht auf gehen und in den Namen von Jesus anrufen, werden sie verloren sie für immer und ewig. Und die meisten Menschen, oder sehr viele Menschen, kommen in einer Not, in der Zeit der Krise zum Glauben. Ich möchte euch nachher einen kurzen Clip zeigen von fünf jungen teenage Meitli, Die sind in einem kurdischen, irakischen Flüchtlingscamp. Und die haben gehört, dass wir einen Einsatz gemacht haben in Suleymania. haben uns einen Brief geschrieben und gesagt, um alle anderen kümmert man sich, aber um uns kümmert man sich nicht. Uns und unsere Familie haben wir seit Jahrzehnten vergessen. Wir sind schon lange da Und wir haben einen Wunsch, wir möchten gern lernen singen. Tanzen und Englischunterricht möchten wir haben. Könnt ihr, um uns, könnt ihr euch um uns kümmern? Dann haben wir den Brief geprüft und haben zurückgeschrieben und gesagt, jawohl, wir würden gerne helfen, aber wir helfen immer in dem, dass wir den Leuten von Jesus erzählen. Wir wollen den Leuten Hoffnung machen. Dann hat die Lagerbehörde zurückgeschrieben und gesagt, okay, von Jesus kennen wir eh nicht viel, wir wissen nicht, wer der Isa ist, also ihr dürft auch Jesus verkünden und solange er uns auch ganz einfach humanitär und so eben helfen, wie die Kinder das erbittet haben. Und ich möchte euch ganz kurz in diesem Clip zeigen, was aus einem einfachen Gebet von fünf kurdischen Mädchen entstanden ist unterdessen eine Kille mit mehreren Dutzenden Leuten, die zum Glauben gekommen sind, eine Weberei und das erste kurdische TV-Studio, das Tausende von Menschen, ja Millionen von Menschen mit dem Evangelium erreicht. Also Gebet hat eine unwahrscheinliche Kraft, wenn es eben unser Steuerrad ist und nicht unser Ersatzreifen. Mark, zeig mal kurz den Clip. <lacht>
1: Großereignis im islamischen Irak, wo Kirchen seltene Relikte aus vergangenen Zeiten sind. Konvertiten werden getauft. Wie es dazu gekommen ist? Die Weihnachtspackli-Aktion in Sülemania, drei Jahre zuvor, führt zur AVC-Initiative in diesem weit entfernten nordirakischen Flüchtlingscamp. Kinder laden uns per Brief ein. Wir wollen singen, tanzen und Englisch lernen. Die Camp-Verantwortlichen erlauben uns auch von Jesus zu reden. Wochen später installiert ein Team drei Wohncontainer. Lang- und Kurzzeit-Volontäre knüpfen Kontakte, sie trinken Unmengen Tee bei Familienbesuchen. Sie führen Events für Kinder und Erwachsene durch und unterrichten Englisch.
0: Barisan,
1: ein Kinderspielplatz wird eingeweiht und zum Treffpunkt für Kinder und Erwachsene. Später wird eine Weberei gebaut und in Betrieb genommen. Und eine Containerklinik der Schweizer Armee in den Bergen. Ärzte und Pflegepersonal engagieren sich sporadisch im Camp. Ein konvertierter Filmregisseur, ein Komiker und seine Frau mit Filmausbildung bauen ein Studio auf, um durch elektronische Medien Kurden mit der christlichen Botschaft zu erreichen. Als Atheist und Redaktor eines Untergrundfilmmagazins im Iran recherchierte ich über den Begriff Liebe in der westlichen Kultur. Das weckte mein Interesse am Leben von Jesus. Dann musste ich in den Irak fliehen. Hier im Camp war es wie in der Hölle. Ich hasste jeden. Heute liebe ich Jesus, weil er mich geheilt und verändert hat. Das ist Omid. Sein Rücken war total verkrümmt. Ich war total verzweifelt, konnte nicht mehr gehen. Man sagte mir, ich solle zu Jesus beten. Das tat ich. Danach machte ein Arzt eine Röntgenaufnahme und sagte, mit diesem Rücken ist alles in Ordnung. Mein Freund hatte gesagt, die Frauen hier seien Schweizerinnen und gefühlskalt. Dann traf ich Seraina. Sie strahlte Wärme aus und gab mir eine Bibel. Ich las stundenlang darin. Dann hatte ich einen Traum, ich sah Jesus und Leute, die auf ihn zeigten und sagten, er ist Gott. Und auch ich tat dies. An diesem Tag wurde ich, ein bösartiger Mann, um 180 Grad verändert. Wegen all diesen Morden, diesen Ungerechtigkeiten, verlor ich alle Hoffnung, bis ich erlebte, wie die christlichen Mitarbeiter hier uns von ganzem Herzen dienen. Inzwischen sind Campbewohner Christen geworden und lassen sich taufen eine christliche Gemeinde
0: entsteht.
1: Die Taufe mündet in eine veritable Party und in Freude und Begeisterung, was im trüben Alltag des Flüchtlingscamps in den vergangenen 25 Jahren kaum jemals aufgekommen ist.
0: motiviert Geschichte immer wieder, weil ich denke, wenn Gott durch Gebet von fünf kurdischen Meitli, wo Jesus noch gar nicht persönlich kennt, haben, auf eine Art und Weise wirkt und sie es Reich baut. Was für eine Kraft ist dahinter, wenn zwei oder drei Christen, wo Christus kennt, wo gefühlt sie mit dem Heiligen Geist, sich zusammentun, noch Matthäus 18 und 19 beten, was heißt, wenn zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen und bitten in irgendeiner Sache, dann wird der Vater im Himmel hören, und der Vater im Himmel wird geben, warum sie gebetet haben. Und ich glaube, das Gebet ist etwas vom meist vernachlässigsten, das meist vernachlässigste Werkzeug überhaupt, um eigentlich effektiv auf dieser Welt zu wirken. Ich meine, wenn man das Leben von Jesus anschaut, ich glaube, die Jünger, zum Teil sind ja Tausende, sind ihm nachgefolgt und haben gesehen, wie der Jesus Zeichen und Wunder tut. Die Jünger, die Zwölf, sind mit ihm unterwegs, sind Tag und Nacht, und haben gesehen, hey, am Morgen, wenn wir aufstehen, er ist schon am Bett. Während wir mit ihm unterwegs sind, sagt er, warten schön, ich gehe einen Steinwurf entfernt, ich muss betten, und er geht auf die Knie und bettet. In der Nacht, wenn die anderen in ihrem Schlafsack sind, hat Jesus gesagt, lass mich noch auf den Berg go, ich gehe mit Vater reden, ich gehe betten. Und irgendwas, wenn die Zwölf gesagt hey, das muss eigentlich Kraftquelle Und das muss der Ursprung oder der Grund von seinem übernatürlichen Leben sein, von seinem fruchtbaren Leben und von dem, dass Zehntausigen Zehntausende laufen, Das muss Gebet sein. Und irgendeiner kommt dann einmal auf die Idee und sagt, Herr Jesus, lehr uns beten. Lehr uns beten. Wir werden auch sehen, dass die Kraftquelle in uns freigesetzt wird. Und dann lehrt sie Jesus, das Vater Unser. Im Lukas Kapitel 11 sagt er, so sollen wir beten. Und ich glaube, das Vater Unser ist das das perfekte Gebet wo jeder Tag eigentlich sollte für uns als Fundament geleitet werden zum in der Tag in Vater unser beinhaltet eigentlich alles was es braucht Vater unser im Himmel geheiligt groß gemacht werde dein Name dein Wille geschehen, wie im Himmel so auf Erde was dir im Himmel auf dem Herzen brennt das soll werden da bei uns da auf Erde Es soll gewaltig es soll kraftvoll sein, dass die Menschen erkennen der Gott ist zwar unsichtbar aber real das ist kein Fake Gott das ist ein Fakt Gott. Das ist ein Gott, der lebt. Ist ein Vater, der liebt. Und dann sagt er aber, weiter und wichtig, wenn er, wenn er sieht, dass Gebet erhört werden, dann ist die Haltung im Gebet ist total wichtig. Die Haltung ist schlussendlich das, wo der letzte Zwicker der Geise ist, damit etwas passiert, wenn das Fundament gleiten. Dann soll auch die Haltung dahinter die Richtige. sein. Und dann nimmt Jesus das Beispiel, von dem Mann, der mitten in der Nacht ein Freund aus Lukas 11 zu Besuch bekommt. Und der Freund der hat auf der langen Reise nicht gegessen. Und dann sieht der Freund, Mann, der hat Hunger, ich will ihm etwas zu essen geben, habe aber nichts im Kühlschrank, nichts in der Vorratskammer. Was macht er? Er geht zu einem anderen Freund, zum Nachbarn und er klopft an der Tür und sagt, ich habe Besuch übergehst. gib mir doch etwas vom Brot, leih mir Brote. Und der andere um Mitternacht ruft hin und sagt, Gott eigentlich noch? Es ist Mitternacht, ist geschlossen, ich bin mit meinen Kindern im Bett, ich stehe jetzt sicher nicht auf und höre auf, klopfen, sonst verwachen noch alle.» Und dann sagt Jesus etwas Interessantes, in Lukas Kapitel 11, ab Vers 8, er, ich sage euch, er wird es schließlich doch tun, er wird schlussendlich doch Türen öffnen und euch Brot geben, wenn nicht deshalb, weil der andere mit ihm befreundet ist, dann doch bestimmt, weil er ihm keine Ruhe lässt. Er wird aufstehen und ihm alles geben, was er braucht. Nicht alles, was er will, aber alles, was er braucht. Das ist im Gebet, oder? Aber er sagt, ich garantiere euch, wenn er schon die Unverschämtheit hat, nicht aufzustehen, weil er euer Freund ist, er wird aber aufstehen, weil du unablässig klopft. Und jetzt das Wort unablässig klopfen, unverschämt anklopfen, um etwas einheischen, einfordern, die Bibel gebraucht im Hebräisches Wort und das Wort heißt auf Hebräisch Chuspa. Und Chuspa heißt so viel wie Kühnheit, Wagemut, Unverfrorenheit, Überheblichkeit, Frechheit. Ja, ich frage mich, kann man überhaupt in Frechheit bitten? Jawohl, aufgrund von Jesu Aussagen kann man offenbar schamlos, unverschämt, sogar frech beten. Mit einem demütigen Herz, mit einem sanftmütigen Herz. Die Motivation ist die richtige und die Haltung des Herzens ist die richtige. Aber wenn es darum geht, etwas einzufordern, dann sagt Jesus, «Das sind unverschämt, sind unanständig.» Unanständig heißt, ich stehe nicht hinten an, sondern ich bin das vorderste vorn und ich rufe das vom Himmel oben ab, was Gott vorbereitet hat. Huspa Huspa Kühnheit, Wagemut, Unverfrorenheit, Überheblichkeit – Arroganz, Vermessenheit, Hartnäckigkeit, schamlose Courage. Leute, ich frage euch, wen habt ihr das letzte Mal mit schamloser Courage bettet Hand hoch. Wer hat das letzte Mal mit schamloser Courage bettet Ich habe also so zwei sanfte kleine Finger gesehen, was ich versucht haben, in die Höhe zu strecken und muss sagen, ist das vielleicht der Grund, dass mir anständige Schweizer vielleicht nicht so viele Gebetserhörige haben, wie in einer Notsituation, wo die Tür, wo die Not und Türe klopft, wo es um Leben und Tod geht, wo d mir Tag und Nacht schreien und um Rockzipfel von Jesus rufen, wo sie mit der Jakob sind, wo sie wieder Jakobus seit, Herr, ich lohne dich nicht los, außer du segnest mich und garantiert wieder dich segnen. Jesus seid Lüt. Darum ich sage euch, bittet und es wird euch gegeben, sucht und ihr werdet finden klopft an und es wird euch aufgetan. Weil Jesus weiß wie viel mal wir etwas hören müssen, bis wir langsam begreifen, wie viel Theologie wir im Kopf haben, bis es aber ins Herz geht. sei darum hat er den Jüngern sieben Kapitel später nochmal eine andere Geschichte erklärt und erzählt, wo das Ganze untermuhrt. Und zwar die Geschichte in Lukas Kapitel 18 von der Witwe, wo zum ungerechten Richter geht. Das heißt die Witwe ist gegangen und der Witwe, was ist eine Witwe? Eine Witwe in dieser Zeit, in der Kultur ist überhaupt nicht gesehen. Die hat keinen Status gehabt, die hat kein Geld gehabt, die ist arm sie die hat keine Druckmittel gehabt, die hat überhaupt nichts. Das Einzige, was sie hatte, sie hat einen Zettel gehabt, wo etwas drauf gestanden ist, wo sie legal dürfen einfordern. Wir als Christen dürfen alles einfordern, was Jesus uns als Verheißiger im Wort Gottes gibt. Das heisst, in Matthäus 24, 35 heisst es, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Verheißungen, meine Zusagen, die ich am Lieb Christi mache, die bleiben bestehen. Darum heisst es in Markus 11,24, Glaubend Verheißungen in eurem Herzen. Hallo, Leute. glaubend Verheißung in eurem Herzen. Umklammerndes mit eurem Herzen. Glaubender und sprechen aus Glauben heisst, umklammern, festheben, nicht mehr loslassen. Was? Irgendwas? Nein, das, was Gott verheißt. Und da heißt die Frau, die Witwe, ist so lange zu dem ungerechten Richter gegangen, bis er irgendetwas wie die Nase voll gehabt hat und gesagt hat, in gewisser Übersetzung heisst, wenn ich ihr nicht gebe, warum sie bittet, schlägt sie mir schlussendlich noch ins Gesicht. Und Jesus hat genauso in der beten. Genauso in der beten, wie die Witwe, die gegangen ist und eingefordert hat, ihr das Recht. Und dann sagt Jesus, aber und, unser Vater im Himmel ist kein ungerechter Richter, sondern ein lieber Vater. Und dann er, Lukas 18, Vers 6, der Herr fuhr fort. Habt ihr darauf geachtet, was dieser Richter sagt, dem es überhaupt nicht um Gerechtigkeit geht? Sollte da Gott nicht erst recht dafür sorgen, dass seine Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm rufen, zu ihrem Recht kommen? Und wird er sie etwa warten lassen... Da habe ich angefangen aufhorchen. Und wird er Sie etwa warten lassen? Ich sage euch, er wird dafür sorgen, dass Sie schnell, dass Sie schnell zu Ihrem Recht kommen. Aber wird der Menschensohn, wenn er kommt auf der Erde, solch einen Glauben finden? Wenn Jesus da kommt, in die Nichelle, in das Herz, anschläft, inneguckt, wird er so viel Glauben finden? Findet er den Glauben? wo In schamloser Courage, in Unverschämtheit das Innere fordert, was Gott auf dem Herzen brennt. Jesus sagt in der Bibel, in verschiedenen Orten heißt in der Bibel, sagt Gott, fordere mich heraus. Hey Leute, fordernd mich aus, damit ich zeigen kann. Das er sagt, heißt, bring der Zehnt ins, ins Tor, bring der Zehnt ins Haus vom Herrn, wo in die geistliche Nahrung herkommt. Und dann sagt Gott, und dann fordere mich aus, ob ich nicht die Himmelsfenster auftun werde und dich überschütten werde mit Segen. Ich kann, wie viele Jahre habe ich das gemacht, wenn ich damals noch mit dem gelben Büchli, die, die Einzahlungen gemacht sind, mit dem gelben Büchli, heute machen wir das ganz anders, aber damals mit dem gelben Büchli, bevor ich in die Post hinein bin, habe ich, ich habe etwa fünf oder sechs Jahre aus Glauben gelebt. Und ich muss sagen, es hat funktioniert, perfekt funktioniert. Ich habe Ende Monat nie gewusst, wie viel Geld kommt, es hat aber nie an etwas gemangelt. Und ich bin jedes Mal, bevor ich in die Post bin, habe ich gesagt, Jesus, ich investiere dir Saat ins Reich Gottes. Und du sagst im Malachi Kapitel 3, ich soll ihn fordern, ich soll dich herausfordern, ob du nicht Himmelsfenster wirst auftun und mich überschütten wirst mit Sägen. das habe ich gemacht. Und häufig, drei Tage später, habe ich das Dreifache von dem, was ich investiert habe, als eine Saat zurückbekommen. Nicht um mich zu bereichern, aber zum Weitergeben, was Gott mir gibt. Ein sie für andere. Das ist der Kreislauf von Gott. Du wirst gesegnet und du gehst weiter zum Segnen, gesegnet sie und gesegnet werden. Es hat aber auch so Gründe, wo ich glaube, in der Bibel, wo man unsere Gebete, oder wo unsere Gebete ähm, zurückgehalten werden. Wo wir, wo wir, einer da ist, wo dir auf der Schwanz steht, damit Gott und du mit dem Gebet nicht durchbrechen können. Und ich möchte das aufzeigen, aufgrund von ein paar Bibelstellen. Die eine Bibelstelle ist im Alten Testament, in Sakharia Kapitel 3. Da ist der heilige Ort, der heilige Versammlung, es ist Gott der Vater da, es sind die Engel von Gott da, es ist Jesus der Herr da und sie haben der heilige Versammlung und der Josua der hohe Priester ist auch in dem Kreis, in dem erlauchten heiligen Kreis und dann kommt der Satan, der Satan, der Teufel, wo der Name treibt, der Ankläger aller Geschwister, der Ankläger, also der Vater von der Flüge, der wo auf jeden Dreck rauf sitzt, wo er schmeckt und gseht er tritt in die Runde ihnen und zeigt mit dem Finger auf den Joshua, den hohen Priester, und sagt, der Josua, der hohe Priester ist gar nicht würdig, Ein hohen Priester zu sein. Schauen Sie mal seine dreckigen, schmutzigen, verklebten, verrunzelten, sündigen Kleider an. Und dann steht Jesus auf und sagt, jawohl, aber der Josua, wie alle anderen Menschen, die mir nachfolgen, habe ich wie ein Brandschild aus dem Feuer herausgerissen. Und dem befiehlt Jesus der Engel, gönnt und ziehen dem Josua die dreckigen, schmutzigen, sündigen Kleider ausziehen und ihm neue Kleider anlegen. Kleider von der Gerechtigkeit. Und wenn du Jesus Christus nachfolgst, und wenn du ein Lebensstil von Buß pflegst, wenn irgendetwas dir bewusst ist in deinem Leben, das nicht hierher gehört, und du kommst vor Gott und sagst, Vater, es tut mir leid, ich bringe es vor dir, und mit den Menschen in Ordnung. Denn leit dir Jesus das Kleid vor der Gerechtigkeit an. Das Blut von Jesus wäscht dich rein. Was scharlachrot ist, wird schneeweiß und du stehst vor Gott als ein Gerechter. Und der Ankläger von allen Geschwistern darf dir nicht auf den Schwanz stehen, der darf nicht mit dem Finger auf dich zeigen und sagen, der darf dir Gebet gar nicht erhört bekommen, weil noch so viel Sünde und so viel Dreck und so viel Schmutz und so viel Leid in seinem Leben ist. Aber wenn wir das nicht machen, dann kann es wirklich sehen. Die Bibel sagt das. Ich komme nachher darauf zurück, dass der Ankläger von den Geschwistern da ist. Da kannst du rufen und machen und tanzen und proklamieren und Promis und Verheißungen ausproklamieren und in deinem Herzen glauben. Und du stehst vielleicht auf diesen Gebet, wenn Monate, während Jahren, und es bewegt sich überhaupt nicht Ich habe mal in einer Gemeinde im Rital nach der predigtische Frau auf mich zu und hat gesagt: Bitte kommen Sie heim und beten Sie für meinen Mann. Mein Mann ist seit drei Jahren im Bett und und er hat Dermassen schmerzen, seine Kleinen kann er kaum mehr bewegen und, und, und beten sie für ihn, dass Gott das Wunder tut. Und wo sie das sagt, sagt mir Jesus, du musst nicht heil zu der für den Mann beten. Sag ihr einfach, der Mann soll vergehen, denn Bitterkeit ist wie Wurmfraß in den Knochen. Er hat Streit mit dem Pastor, mit Leuten in der Gemeinde. Und wenn er das in Ordnung bringt, dann wird der Wurmfraß in den Knochen zurückgehen und er wird wieder gesund und heil werden. Du musst nicht nach beten für Heilung. es ist etwas bei ihm, er muss selber die Sache vor Gott in Ordnung bringen. Und dann werden die Gebet von der Frau und von der Kilo durchbrechen und dann wieder gesund werden. Und dann muss so wirklich auf, aufhorchen oder Das ist, also, ist also wirklich so. Es ist mit äh, Mühen ein heiliger Lebensstil leben, weil Gott sagt, ich bin heilig, darum ihr sollt auch heilig sein. Das ist die Geschichte von Apostelschicht Kapitel 8, wo der... Äh, nach der Steinigung von Stephanus, wo er ja die Mission angefangen hat und wo die Leute in alle Richtungen, der Philippus kommt auf Samaria ab und er evangelisiert. Es passieren Zeichen und Wunder, die Kranken werden gesund, Dämonen fahren aus. Es ist eins Heiligsfeste tun Menschen bekehren sich. Er geht gerade mit ihnen in der Fluss, er tauft sie und irgendwann kriegt er Johannes und der Petrus in Jerusalem mit. Hey in Samaria geht eine heilige Post ab. Philippus ist überfordert, Lass uns abgehen, gehen helfen und da kommen sie ab und es sind Hunderte von Bekehrten. Unter anderem auch der Philippus, der Zauberer. Und dann fragt Johannes und Petrus, fragen, sind wir schon in Kraft vom Heiligen Geist inertauft worden? Und sie sagen, äh, was ist das? Nein, wir sind nur auf den Namen Jesus getauft. Wir sind im Wasser gesehen, wir sind untergegangen, gestorben, wir sind rausgekommen, sind nach Galaterbrief, haben das neues Kleid übergekommen, für Gerechtigkeit. Aber was ist das mit dieser Kraft? Und der sagt, Petrus und Johannes, äh, um die wissen nicht, was ist, die müssen jetzt in Kraft vom Heiligen Geist reingetaucht werden, legen die Hand auf und dermaßen Kraft vom Geist Gottes ist auf die Leute gekommen, dass der Simon, der Zauberer, Top-Esoteriker, wo vorher auch mit Kraft zu tun hat, aber nicht mit dem Heiligen Geist, sondern mit finsterer Macht, sieht, da ist offenbar Kraft um. Und dann kommt der Simon, der Zauberer, zu Johannes und Petrus und sagt, wie viel Geld, wie viel Geld darf ich euch geben, damit die Kraft, die in eurer Hand, in eurem Leben ist, in mein Leben hineinkommt. Und da kommt die Reaktion von Petrus, und das war keine hirtliche Reaktion. Nach Apostelgeschichte 8, Vers 18. Als Simon sah, dass der Heilige Geist denen gegeben wurde, denen die Apostel die Hände auflegten, bot er Petrus und Johannes Geld an und sagte, gebt mir Anteil an dieser Kraft, damit auch bei mir jeder den Heiligen Geist bekommt, dem ich die Hände auflege. Und dann der Petrus in Vers 20, zur Hölle, zur Hölle mit dir und deinem Geld, fuhr Petrus ihn an. Zu denken, was Gott schenkt, könne man kaufen. Nein, du hast keinen Anteil los kurz zu, Nein, du hast keinen Anteil an dieser Kraft und hast kein Anrecht auf sie, denn in deinem, denn in deinem tiefsten Innern, in deinem tiefsten Herzen bist du nicht aufrichtig vor Gott. Nicht speziell. Petrus sagt, weil du nicht aufrichtig bist in deinem Herzen, Will da noch Sachen sind, wo man dich kann kann, hast du kein Anrecht am Wort Gottes und an das Gebet, wo passiert sind. Das heißt im 1. Petrus, Kapitel 3, Vers 7 sogar: ebenso sollt ihr Männer, los und gut zu, Männer, ebenso sollt ihr Männer im Umgang mit euren Frauen rücksichtsvoll sein, denn sie sind der schwächere, Mir könnte auch sagen, der sensiblere Teil. Und das ist ja so: Frauen sind prophetisch, also viel sensibler als wir Männer. Wenn du willst wissen, was der Wille von Gott ist, gehst du zuerst einmal zu Gott und dann gehst du zu deiner Frau und fragst, was der Wille von Gott ist. Sie wird es dir sagen. Er sagt da, sie sind der Schwächere, der sensiblere Teil. Ehrt sie, denn auch sie sind Erben der Gnade des Lebens. So wird euren Gebeten nichts mehr im Wege stehen. Auch da, wenn zu deiner Frau und vor Gott zu deiner Frau aufrichtig ist, dann seid Gott, Männer, euer Gebet wird nicht mehr im Weg stehen. Er sagt, wenn du aufrichtig bist in deinem Herzen und du nicht im Rucksack umtreibst wo dich der Teufel nachlage kann, dann hast du Anrecht am Wort Gottes und an dem Gebet. Dann, sagt Jesus in Lukas 18, sollte ich es lange herauszögen? Nein, ich garantiere dir, rasch werden deine Gebet erhört. Ich bin vor Jahren im gesehen in einem Dorf, und haben versucht, den Heiligen Geist zu hören. Das heißt ja im 2. Korinther, Kapitel 3, Vers 6, wir sind im neuen Bund, im perfekten Bund, sind wir im Moment von unserer Wiedergeburt, von unserer Bekehrung, automatisch zu Diener im Heiligen Geist gemacht worden. Verheißig Verheißung ist, die Herrlichkeit, wer unter dem Heiligen Geist dient, ist sogar größer als die Herrlichkeit, die Mose auf sich hatte. Und Mose hat auf dem Sinai mit der Gegenwart von Gott was dermaßen stark geschohnt hat, sogar einen Sack über den Kopf ziehen musste, den er vom Berg oben abkommt, Weil die Leute haben Angst sind geflohen. ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe noch keinen im neuen Bund gesehen, der mit einem Sack über dem Kopf muss muss, weil die Herrlichkeit von Gott stark ist. Aber die Verheißung ist, wer lernt dienen unter dem Heiligen Geist, wird die Herrlichkeit von Gott automatisch auf sich haben. Die hat gesagt, Jesus, ich weiß, ich bin im neuen Bund. Ich weiß, ich habe meine Knie gebückt. Ich weiß, ich habe deinen Namen angerufen. Römer Kapitel 10, Vers 9. Ich glaube im Herzen. Ich bekenne mit dem Mund, dass du gestorben bist und verstanden bist und dass du lebst. Ich weiß, der Heilige Geist ist Einzug Ich weiß, mein Name steht im Buch vom Leben. Ich weiß, wenn ich heute überfahren werde, komme ich direkt in den Himmel. Das weiß ich alles. Aber was ich nicht weiß, ist, wie man im Heiligen Geist dient. Das weiß ich nicht. Ich muss es lernen. Das muss man lernen. Das Wiedergeburt von einem Moment ist das Herz neu. Aber deine Seele und deine Gedanken und alles andere, nein, das ist ein Prozess von der Heiligung. Dann habe ich gesagt, Jesus, ich will das trainieren. bin ins Unterengen in ein Dorf gegangen, wo meine Eltern leben, und habe gesagt, heute, also die nächsten vier Tage, werde ich einfach nur einmal machen, was du willst. Nur das, was du willst. Und ich habe Gott angebetet, habe die Bibel gelesen, und habe gewahrtes Impulse kommen. Dann kommen die Impulse. Der erste Impuls ist, Gang gehe auf die Hochbrücke, die das eine Teil vom Tal mit dem anderen Teil des v tal verbindet. Und ich habe gedacht, okay, ich gehe auf die Brücke, weil auf dieser Brücke hat es ab und zu es Leute mit Suizidgedanken, die sich oben runterwerfen. Und ich denke, vielleicht ist so eine verzweifelte Seele dort oben, die Hilfe braucht. Und ich warte eine halbe Stunde, es kommt keiner. Am nächsten Tag, der gleiche Impuls, Gang auf die Hochbrücke, ich gehe, ich warte, es kommt keiner. Am dritten Tag, der gleiche Impuls, ich warte Viertel Stund. es kommt keiner. Das gehört zum Training, dass es ab und zu schief geht. Wer die Rekrutenschule von uns gemacht hat, der weiß, wie viel Mal ist etwas schief gegangen, wie viel Mal hätte einer sterben können, weil ein scharfer Schuss ab ist und ich hat ab sollen, oder? Das wissen wir auch. Aber es ist da, wir sind da, um trainiert zu werden. Der Heilige Geist ist ein Lehrer und er will uns trainieren, zu richtig starken Glaubensmännern und Frauen werden, Väter und Mütter in Christus. Und am vierten Tag kommt der Impuls, das Mal gehst du nicht auf die Hochbrücke, das Mal gehst du auf die Pizli-Schanne. Der Pitzli-Schan ist 3105 Meter hoch. Jetzt habe ich dreimal falsch gehört. Und Gott sagt, geh auf den Berg, da wandere ich zweieinhalb bis drei Stunden ufe. Gehorsam ist besser als Opfer, Im Samuel. Okay, mir geht. Mir macht das, was der Herr sagt. Und irgendwann auf 2500 Meter komme ich auf der SAC-Hütte an und, und ich denke, Jesus, äh, 2500 Meter lang, glaube ich, alles. ich kann nicht so sehr auf die Höhe, ich fahre mehr auf den Gehorsam. Und dann habe ich dort den ganzen Tag Bett und die Impulse waren, Kommt alle her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch helfen. Und der andere Impuls ist, Gott sagt, ich will nicht der Tod vom Sünden, ich will ein Leben im Überfluss geben. Und ich bete das stundenweise, segne die Menschen in diesen Dörfern dort unten, die kommen runter, die gehen etwas essen, die gehen duschen, ich vergesse all meine Gebete, ich gehe auf die Straße raus und dann kommt eine junge, vielleicht 24-jährige Frau, die habe ich jahrelang, jahrelang nicht mehr gesehen. Ich konnte nicht auf mich zuzulaufen, Ich komme auf mich zuzurennen und sagt, Sascha, ich muss dir unbedingt meine Lebensgeschichte erzählen. Ich bin mit 15 in diesem Dorf sexuell missbraucht worden. Das war so eine schmerzhafte Erfahrung. Gewesen. Ich habe versucht, den Schmerz mit Alkohol zu ersaufen. Ich habe angefangen, Drogen zu nehmen. Ich bin in Bulimie, in die Magersucht hineingekommen. Ich habe versucht, mir viermal das leben zu leben Sag du mir, wieso dass das nicht funktioniert hat. Und ich er gesagt, aus diesem ganz einfachen Grund, Will du meinen Jesus nicht kennengelernt hast. Weil Jesus ist im Heulier, die ersten Kapitel, wie ausgegossenes Salböl. Wenn einer deine tiefen Schmerzen von deinem Herzen heilen kann, reinigen, desinfizieren, dann ist es nur Jesus Christus allein und musst du ane. Und dann sagt sie, ja und das funktioniert. Er sagt, wenn du von Herzen glaubst, wird es funktionieren, Meitli. Ich erklärt, wie man Christ wird. Da sagt sie, und das und es funktioniert. Sie sagt, Meitli, wenn du von Herzen glaubst, es funktioniert. Und so, wie sie zu rennen kam, ist, sie davor gerennt, geht in ihrem Garten, knüllt her, ruft mit lauter Stimme, Jesus an, der Heilige Geist kommt über Stunden. Und über Stunden fährt der Herr ihres Herz und ihre Seele gesund machen. Das ist das, was Gebet ausmacht. Ein paar Jahre später ist sie gestorben, aber woher ist sie gegangen? In die ewige Herrlichkeit zu Gott. Und wenn du weißt, dass du von neuem geboren bist, dann frag Jesus, Herr, jetzt habe ich das Fundament geleitet mit dem Vater Unser und jetzt, Jesus, jetzt will ich in der richtigen Haltung einfordern, was das Wort Gottes verheißt oder was du mir aufs Herz geleitet hast. Und dann wird das Gebet nicht mehr langweilig, dann wird es spannend und interessant. Und dann wollen wir an, Gebet nicht mehr als Reserverat brauchen, sondern als Störrad das dein Leben lenkt. Übrigens, Originalsteuerrad Jeep Billis 1953. Für die Männer unter uns. Nur für die Männer. Frauen interessiert das nicht, aber das ist ein sehr wichtiges Detail heute Morgen. Lass uns noch beten und schliessen und sagen, Vater, in Jesu Namen, wir bitten dich wirklich, dass in, neu, in unserem neuen Gebetsgeist aufsteht. Hey, wir bitten dich von ganzem Herzen, Jesus Christus, dass unser Leben erkennend, dass Gebet in unserem Leben das Steuerrat sein soll und dass wir die Zukunft von unserem Leben beeinflussen, wenn wir betende die Männer und beten die Frauen sind, Herr, und dass wir vor dich kommen und nicht umwinzeln wie Bettler, sondern in der Haltung von Königen und Priestern mit der Gesetzgebung vom Wort Gottes, wo du es gehst, einfordernd, was vorbereitet ist im Himmel, dass es wird wie im Himmel so da auf Erde. Herr, ich danke dir, dass Gebet so Amen. Kraft hat, den Arm in Bewegung zu bringen, zu Heiligen und zu Zeichen und zu Wundern. Amen. So wünsche ich euch, Christus Zentrum Arbon, jedem Einzelnen hier drinnen, freudige Zukunft, tauchen ins Gebet ein. Es hat viel mehr zu bieten, als wir denken. Und euch Zuschauer, die zu hier versuchen, setzen es um, werden zu Gebetsweltmeister und erkennen, das Sie alles andere als langweilig ist. Ist top aktuell, ist top interessant, ist absolut spannend, wenn man mit einem lebendigen, zwar unsichtbaren Gott unterwegs ist, wo fähig ist, Zeichen, heilige und Wunder zu tun. 24-7, sieben Tage die Woche. Amen.